0: Как там Акуджава поет? Из какой-то деревяшки, <свят> из каких-то грубых жил.
1: Ну, это, конечно, не Леонардо Винчи.
0: Не из палок собирал бы какие-то самолеты, наверное, да? Он бы там тик-токи пилил. <свят>
2: Тебя, типа, затмевала, э, затмевала тень от отца.
0: Как можно быстрее нажирайтесь на вернисаже. <свят> Общайтесь только с теми, кого уже знаете.
2: Всем привет! Вы попали на базар с Авриском.
1: Это подкаст о том, как устроено современное искусство.
2: Меня зовут Юля Вязких, и я уже давно увлекаюсь современным искусством. Я очень хочу стать кураторкой, арт-менеджеркой или вообще открыть свою
1: галерею. А меня зовут Саша Невская, в свое время я закончила художественную школу, так что какое-никакое образование в этой сфере имею. Но с современным искусством я начала знакомиться совсем недавно. Мне очень хочется научиться разбираться в нем, а не просто ходить с умным видом по галереям.
2: Поэтому мы решили с головой окунуться в в мир современного искусства.
1: Базар Савриско.
2: Сегодня мы хотим узнать, почему быть региональным художником – это круто.
1: И вообще хотим разобраться, как можно стать суперизвестным в Москве и Питере, и при этом оставаться региональным автором. Да, еще и за границей. Еще и за границей, mm-hmm. конечно.
2: И выяснять мы это будем у художника и сооснователя Воронежского центра современного искусства Ивана Горшкова. Ваня, привет!
0: Всем привет!
1: Мы сегодня успели побывать в мастерской, Ваня. Да, это легендарное да. место, мне кажется, в сфере современного искусства Воронежа. И, честно, я такого не ожидал. мне очень там понравилось. Это действительно очень творческое место, столько всяких маленьких деталек. Столько... И, не, и не маленьких. И не маленьких тоже, кстати, Да. Вот И в связи с этим мы хотим сначала начать поговор... ну, сначала поговорим про мастерскую. Да, о а,
2: мы угу. вообще слышали, что а, ты называешь свою мастерскую синдикат.
0: Да, дело в том, что я придумал это название задолго до того, как оно у меня появилось. Я очень долго мечтал о мастерской в черте города, чтобы это было отапливаемое помещение. И долго себе это представлял, да? и мне казалось, что это должно было быть пространство ну, пересечения разных, в общем, творческих потоков каких-то. Такое название «синдикат», оно как бы иронично намекает на какой-то мафиозный дискурс, так сказать, да, ну и производственный, конечно же. Вот, на, ну, на, такую, на, на коллаборативность. Вот. И для меня, конечно, самым большим было откровением, э, ну, вот, что появление этой новой мастерской в городе, отапливаемой такого производственного помещения, ввергло меня в такой серьезный производственный какой-то дискурс, да, что я... Уже стал не просто художником, сидящим в кресле качалки и ждущим музу, а таким э, как бы директором производственного комбината, да? mm-hmm. мне кажется, ЦКП-синдикат, Центр культурного производства. Вот. но и дело в том, что действительно тут вопрос в том, что ты организуешь мастерскую, мастерскую организует тебя, да? и ты организуешь процесс, процесс организует тебя, это такие сосуды сообщающиеся, мне кажется. Было понятно, что такая мастерская дает возможность наемного труда. Я попробовал нанять ассистента и сначала думал, что ассистент будет просто ну, дополнительными руками, но потом вдруг тут же понял, что ассистент очень круто тебя самого организовывает, потому что тебе нужно выходить на новый уровень планирования вообще этого процесса. Тебе нужно видеть стратегию на несколько дней вперед, как минимум. Да? Лучше уже недели или месяцев. Тебе там нужно закупать материалы. Да? Ты понимаешь, что завтра начнется новый день. За помещение, за аренду уже будет заплачено, за ассистента уже будет заплачено, и ты не можешь просто дальше сидеть у камина если качалки в беретке и, и ждать, да, когда там что-то тебя осенит, и тебе нужно уже все, иметь чертежи, задания какие-то, да, оборудованное рабочее место, подготовленные материалы и ясное. Понимание, ну самому уж точно нужно понимать, что ты завтра, как минимум, попросишь делать ассистента. Да? Чаще всего с чем как бы сталкиваешься, да, когда это рассказываешь э, каким-то людям со стороны, многие спрашивают: а что, это разве так можно? Вот это тоже же интересно,
1: это же как на поток что-то ставишь? И ну вроде да, это уже типа какой-то поставить.
0: бизнес да. уже, это же что, это какой-то поток, тираж, и, типа вообще, разве э, вот особенно там гости были с детьми, да, и там дети спрашивают: это же не ты? нарисовал эту картину. <свист> Тебе <свист> не стыдно, <свист> дяденька, Жак, говорить, <свист> что она твоя? Вот. Но как бы мы же понимаем, что в нашем современном мире, ну как бы художник просто может быть комбинатором, да, и режиссером в общем-то нужно режиссировать какой-то вот этот процесс, да, кем он будет сделан, многие художники вообще успешные и знаменитые не держали в руках никогда ни кистей, ни красок, ни да, м- материалом, да, они даже и не были на производствах, мне кажется, да, просто они пишут ТЗ своим менеджером и менеджеры там нанимают на аутсорсе какие-то мощности, это могут быть люди, роботы, обстоятельства, все что угодно, да. —
1: А можешь э- привести примеры каких-нибудь своих работ, чтобы ну, чуть-чуть визуализировать, что ты делаешь. Можно
0: сказать, что да, начинал я с какого-то такого традиции абстрактного экспрессионизма да, или вообще с, с экспрессионизмом. Я там в 14 лет Мунка очень любил, например. А потом там полюбил еще других художников. Ну, так или иначе, уже там, в сознательном возрасте я пришел к пониманию того, что... Нужно заниматься комбинированием, да, что мир мы же в мире, переполненным предметами, образами, контентом. Ну и как бы глупо пытаться просто по старинке конкурировать с этой всей машиной. Как бы, да, глупо просто сидеть за столом и что-то из головы пытаться придумать велосипед какой-то, да, велосипеды уже там, какие-то мегавелосипеды монструозные собраны, ездят, и нужно просто из этих мегавелосипедов собирать еще более мегавелосипеды. Ну да, и я понял, что, ну вообще, как ни странно, вот слово коллаж Хотя калаш у многих ассоциируется с вырезками из газет да. или чем-то таким, какой-то, какой-то винтаж. Да? Ножницы, там, хруст бумаги, Артаж. клей ПВА. Вот. Но я имею в виду калаш в таком в широком, большом смысле слова, да. Да, комбинирование вот, всего со всем. Ты понимаешь, что это могут быть не только вещи, но и обстоятельства, да, люди, какие-то факторы просто жизненные. В лексиконе каждого художника имеет большое значение выражение «художественная стратегия», я думаю, да? И вот у меня сложилось два названия двух стратегий в свое время. Первая стратегия, с которой я начинал, потом приобрела название «найти и улучшить». Это стратегия бесконечного переделывания, это стратегия отказа от страха молодого художника, от страха белого листа. Ну, ее можно использовать как тренинг, просто, да? если ты чувствуешь неуверенность, ну, просто пообещай себе, что ты никогда не покажешь то, что вот сейчас нарисуешь и точно уничтожишь. И разреши себе все, что угодно вообще. Вдруг Просто попробуйте, да, всем советую. Просто пообещайте себе, что возьмите листок бумаги и ручкой на нем за 10 минут, ну, полчаса на это можно выделить, да. Нарисовать, ну, что-то совсем вообще невозможное, неприличное, запретное, вот так, как вот в стравом уме бы никогда не сделал. За что было бы стыдно перед всеми, за что... Ну, во-первых, это не очень простая задача, а во-вторых, ну, просто как тренинг, да. А во-вторых, наверняка это будет лучшая работа в вашей жизни, кажется. Шок, что
1: мы никому не покажем. Ну,
0: если совсем получится хит, можно показать, ладно. Но такое вряд ли получится, да, и найти, и улучшить, это пародия найти и уничтожить, да. то есть только с таким позитивным каламбурным как бы таким поворотом. Вот. Ну, что нужно найти? Найти слабые места в работе и понять, как их улучшить. И мы можем улучшать их множество, бесконечно. множество, да, раз, бесконечно. Можно реально бесконечно этим заниматься, как практикой. Вот. А можно, ну, если у тебя уже есть, как бы, какие-то критерии или хотя бы внутреннее чутье, да, когда ты видишь, что, вау, интересный поворот, отложим это в сторонку и посмотрим на это завтра. Вот Вторая стратегия, наиболее интересная и актуальная, она называется «Генератор счастливых случайностей». В общем-то, с приходом к коллажу понимаешь, что... Ну, вообще классно, когда... Ну, все же хотят от искусства магии какой-то, да, что из ничего что-то появляется. И мне кажется, что это тем интереснее, чем ну, непонятнее этот эффект. Ну просто, как говорится, из какого там праха, из какого тлена рождается вот что-то чудесное, как там Акуджава поет, из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил. Понимаете, что, в общем-то, ну я, конечно же, собираю родимейды, что наш весь мир... Полон радимейдами. И кажется, что можно ничего не делать. Просто бери разные вещи, прикладывай друг к другу, и у тебя будут рождаться какие-то высказывания, художественные произведения. Ты думаешь, что ну, если ты же не можешь все вот, найти, все, что хочешь, ну вот нужно тебе коллекция странных, каких-то необъяснимых картинок? Ну, ты бы их купил на барахолке, ну там, дай бог, раз в месяц какая-то картинка странная появится, да, ну, и ты такой понимаешь, что если ты не можешь что-то найти, тебе нужно просто подстроить такие обстоятельства в мире, чтобы эта вещь как-то появилась. Тебе нужно наладить производство таких вещей, но сам ты их сделать не можешь, они не будут такими странными, да? своими руками и своим умом ты не можешь родить такие недоразумения, как, да, все равно, ну, непредсказуемые какие-то вещи подлинно. И ты начинаешь задумываться, а могу ли я построить машину производства таких вещей? Они могут быть разные, да, я имею в виду создание цепочки обстоятельств, которые порождали бы такие вещи. Ну, например, скачиваем картинки из интернета, используем рандомайзеры, используем нейросети, нанимаем людей, делаем фотожабы из этих рандомных картинок, в нейросети улучшают фотожабы, мы делаем фотожабы из нейросетей, Даем задание ассистентам нарисовать то, что получилось с открытки на большой холст своей рукой. У всех разная рука, да, как это нарисуется, непонятно. Ну и так далее. Да, можно продолжать до бесконечности эту цепочку. Но, например, самое как бы, простая, да, что вот мы сюда включили и какой мир цифровой, и мир тактильный, и ручной, как бы, и мир человеческих отношений. И в общем-то здесь все переплетается уже в какой-то киберпанк такой, да киборг что-то такое, да. Здесь есть. Нет, как бы когда нет чистоты, нет сухости вот, какого-то концептуального пути. Да, есть просто поток вот такого хаоса, который ты направляешь и периодически переоцениваешь его. Смысл в том, что без генератора, я, честно говоря, даже не представляю своего существования как художника сейчас.
2: А из каких материалов вот, ты в последнее время делаешь работы?
0: Ну что касается мате из всех mm-hmm. нужно было все сказать.
2: Что-то. На
0: самом деле вот я начинал, как-то мне кажется многие меня запомнили как паренька, который из железа все делает, mm-hmm. из мятого железа, да, потому что я вот начинал. Там, в 2010 девятом в году с железа это было очень как бы, практично, доступно, возможно и круто, антивандально. Вот, были, ну, как бы мне это казалось, выигрышным, очень удобный материал. Вот, условия позволяли его делать, и это выглядело достаточно ну, круто да, в тех бюджетах, ну, как, да, железная, большая железная скульптура, звучит так, на миллионы. Вот. Ну, и многие, мне кажется, запомнили, не знают, мне кажется, да, что я чем-то еще занимаюсь. Но опять-таки, да, вот я полностью погрузился в мир генераторов счастливых случайностей, когда стал готовиться к выставке музейной. Вот в 2019 году у меня прошла большая музейная выставка в Москве, в Московском музее современного искусства. Но это было, конечно, самое большое вообще, что я сделал в жизни. Это была такая выставка выставок. В году 2016, когда я начал делать большие инсталляции из разных, с большого спектра материалов. А они сколько большие? Большие, ну, занимающие собой большие залы, скажем так, 100 метров, 200 метров, ну как бы такие подвижные, да. То есть я просто тогда понял, что как круто было бы сделать такое произведение конструктор, такое произведение набор, чтобы там было, ну вот вообще весь спектр вообще материи, как бы, да, чтобы это выглядело как-то аутентично. Но сузить этот спектр до каких-то ключевых, очень, ну как сказать, эффективных вещей, тоже звучит не очень не точно, но каких-то вещей, ну каких-то сделать выжимку, какую-то эссенцию, отбор какой-то провести, да, потому что как провести отбор картинок в интернете, как провести отбор демейдов, это очень странный отбор, да по каким-то причинам, э, как бы критериев озвучить сложно, да, но ты понимаешь, что вот одна вещь работает, она как бы вот это убедительная. Это больше ну, ну, интуитивно, да, да ты просто интуитивно. понимаешь, что это просто вещь работает, а это не работает. Ну и, в общем, я подумал, что круто было бы сделать там 20, 30, 50 таких вещей, из которых вообще можно всю оставшуюся жизнь просто собирать любые произведения на любые темы, как из Лего просто, да, вот Лего гениальная вещь. Да, да. Вот. И... Как, и как раз к тому моменту, ну просто вся как бы, молодость прошла в, в таком покорении Москвы наездами, да, Там участвуешь, участвуешь. Ну и сложилось впечатление, что про меня вроде бы где-то слышали, что-то где-то на слуху вроде бы уже примелькался, но как будто никто толком не понимает что этот чувак из Воронежа вообще делает? То какую-то железяку повезет, то картину нарисует. Он что, не определился, что он хочет от жизни или что? Он слишком умный или он дурачок? Ну, как бы, да. Ну, и, все,
1: все время одно и то же возить.
0: Ну, понимаешь, нужна стратегия. Да? Мне казалось, что всем эта стратегия не очевидна, что никто не может понять, чем я занимаюсь. да? И Показалось, что нужно сделать такую музейную, большую комплексную выставку, где все эти Решения, чтобы, станут, все и да, чтобы все все увидели и поняли, и увидели, как это все связано, да, что это один мир цельный, это цельная картинка мира, просто она транслируется через разные медиа. Вот. И мы думали с куратором, с Лешей Маслевым, как назвать эту музейную выставку, и назвали ее в итоге «Фонтан всего». Вот, то есть, вот и потом уже вспомнили про такое слово винтажное, как всечества, да, что это откуда-то из э, русского авангарда оно к нам пришло, вот это всечество да, так что, может быть, я наследую традицию всечества, как бы, да? но опять-таки вот такая вечная, мне кажется, тема для всех художников, что ну, воп- вопрос о наследовании традиции, да, ты с чем работаешь? Ну, все же понимают, что не из пальца же все придумывается, да, что, что ну, бы ты ни сделал, он да. ну, наследует какую-то традицию, оно к чему-то там отсылает, оно что-то, что-то продолжает. Где-то
1: было, что-то где-то видели, ну, ну, все было... Что все придумано для нас, а сейчас да, мы Да, но вопрос, вопрос только
0: в том, же. да, как именно оно должно выглядеть сегодня. Мир же меняется, и ты задаешься вопросом, а сегодня-то как бы сделали, ну, вот эти классики, например, да, а сегодня-то что бы сделали э, те же, там, футуристы или, не знаю, Леонард Да Винчи бы, если сегодня бы сегодня родился, он бы не из... Не из палок собирал бы какие-то самолеты, наверное, да, он бы там ТикТоки пилил, не знаю, 3D-печатью, там, печатал бы нержавейкой, там, какие-нибудь машины летающие, или там, я не знаю, что бы он сделал. Ну, он бы сделал то, что мне в голову не приходит, я уверен.
2: Базар Саврийская.
1: Чтобы разобраться в современном искусстве и быть всегда в контексте, необходимо следить за последними новостями в этой сфере. И подкаст Саши Качалиной «Культурная среда» вам с этим поможет. Саша весело, непринужденно, а главное, очень интересно рассказывает о последних событиях в мире искусства и культуры. Так что советую ознакомиться с ее проектом. Ссылочка в описании подкаста.
2: Ну, Вообще мы очень хотим поговорить про твой творческий путь. А, потому что все таки ты из творческой семьи, твой отец Сергей Горшков, он тоже известный воронежский представитель Савриска. И расскажи о том, как ты вообще попал в этот... Ну, как ты развивался в мире современного искусства? Было ли тебе, наоборот, от этого легко, потому что ты уже в тусовке? Либо, наоборот, там тебя типа, затмевала э, тень от отца? Как да. это вообще все происходит? Вопрос
0: хороший, да. И, конечно, ответ на него двойственный. Конечно же, самое главное, что с детства я видел, что жизнь художника, она прикольная.
1: То есть, есть. у него были
0: прикольные друзья, были прикольные вернисажи, они все им придумывали что-то прикольное, там как-то хулиганили, угорали. И все это мне представлялось очень классно. Как бы казалось, что, ну, вообще, это однозначно классно все. Ну а что касается фигуры отца, то, конечно же, когда наступило время самому заканчивать, ну или там, не знаю, школу и становиться взрослым человеком, конечно же, немножко это все коробило, да, что вот папа у тебя такой, папа, а ты как бы папенькин сынок, или что если полезешь в это, да. И все такое, как бы. Но слава богу, это как-то быстро достаточно прошло, потому что вот в Воронеже как-то так произошел такой поворот, что в году в 2005 м познакомились, все как-то между собой познакомились, и я встретил будущих современных художников, ныне уже классиков. И С Алексеем Юрьевичем Корбуновым тогда познакомились, который еще не был галеристом вовсе, ну, галерея хлам, я имею в виду, которая открыл галерею хлам. Все как-то это завязалось, и все вроде бы еще были вроде бы никем, но все чего-то хотели, да, и все как-то друг другу поддержали, и как будто бы помогли друг другу поверить поверить в себя. вот. Ну и вместе прикольно, да, прикалывались, ну да, собственно говоря, делали какие-то первые там, пробы, ошибки, делились этим друг с другом, потому что ну, зачем все в Москву едут? Все в Москву едут, ну вообще показать, показать и посмотреть, как бы себя показать, людей посмотреть, да, вообще как-то сопоставить себя с миром, ну с кем-то. Кому ты покажешь какие-то свои творческие эксперименты? Там бабушке, одноклассникам? Ну, что Бабушка все скажут? —
1: но это, конечно, не Леонардо да Винчи. — Ну,
0: да, все скажут, и что то такое, такое довольно предсказуемое. Вот. А вот показать это заинтересованному человеку, погруженному, да, или хотя бы, или хотя бы просто заинтересованному искренне — это уже большое дело. Так получилось, что уже в первые годы моего присутствия где-то в Москве у нас были с папой разные знакомые, разные контакты, разные партнеры, и в общем-то, что его друзья не все знали, что что, там я делаю, мои галеристы не все знали, что папа делает, ну и в общем-то
1: воспринимали вас обособленно друг Не было такого, что вот на тебя смотрели и говорили, а, ну это сын Сергея?
0: Ну, не, ну мы, слава Богу, там в, в разной стезе, в разных mm-hmm. как бы, контекстах оказались и разные традиции наследовали. Не знаю, это уже спустя много лет можно там попытаться поворошить это все и там <соспособление> порассуждать о сходствах каких-то, но ну, я думаю, что это сложно наверное, сделать. Так что я папе, конечно, безмерно благодарен, и не только за то, что он просто есть, а за то, что он не сильно как бы, вмешивался, да, что он как бы очень аккуратно вмешивался. Если что-то надо было посоветовать, то он просто говорил, давай, сынок, да, все правильно, продолжай, давай, давай, давай.
2: А какие у тебя вообще были переломные моменты в твоей карьере, которые очень сильно изменили, может, твою дальнейшую жизнь?
0: Ну, сложно, конечно. Не, ну были какие-то ключевые точки, как галочки, да, что там можно себе в портфолио жирно записать. Но на самом деле все это как бы путь большого такого постепенного опыта. И вот... Не знаю, там в 2011 году довольно рано произошла выставка в Париже. Ну и как бы это так звучит, выставка в Париже. Но это только на бабушку производит впечатление. На меня тоже. Не, ну просто на самом деле это, конечно... Круто, но нужно понимать, что там Париж не вздрогнул ну, от да. моей выставки. Это а, не да. была выставка, персоналка выставка. на четыре этажа в центре Помпиду, да, это была да. маленькая выставка в подвальчике у там, одной коллегистки, которая интересуется русскими молодыми художниками. Там, и на нее пришли посмотреть там, ее 10 друзей и думали. соседи по подъезду. Знаю, да? Бугород, да. Не, но ну, Это да, бесценный нашелся. опыт, безусловно, но если честно, как бы, да, то вот с какой-то карьерной точки зрения или с точки зрения там, становления вообще там, некоторые выставки в Воронеже сыграли гораздо большую роль в вот, вот, пути да, каком-то. И то, что там, в Хламе там, в 2012 году выставка у меня была... Ну, там, для меня она была намного важнее, как бы, да? я на нее как бы, долгое время опирался как на какую-то высоту, вершину там, своих достижений. Вот. То как бы из Воронежа ну, как бы, вершиной какой-то кажется Москва, да? что вот, Московский Артмир, ну это вот топ какой-то, да, и ты уже дальше него как бы не смотришь. Если ты перебираешься в Москву, то все, все кажется будничным. Потому что не такое, что ты топ, это вот куда-нибудь нужно в Европу. В Европу приезжаешь, это нужно в Америку. Да. Там,
1: да? В Америку куда? Ну, Мы потом И... на Марс. Но ну, а столько... Везде, ли, а если
0: когда уже ты оказываешься в Нью-Йорке, да. то ты уже очень стар должен быть. уже уже глубокий старик, и ты сидишь <свят> на Лонг-Айленде если качал. Уже все. смотришь на <свят> Я,
1: сегодня... <свят> Я уже не молодой художник. <свят> <свят> вот. А,
0: ну вот, а в плане каких-то событий, то могу сказать, ну их можно пересчитать, конечно, по пальцам одной руки, что самым большим было скачком в семнадцатом году, когда вдруг Космоску сказала, что они выбирают меня как художником года в семнадцатом году я художник года ярмарки, вот. Но это не значит, что это, по их мнению это самый лучший художник. Просто не каждый год выбирают одного художника из работы которого делают брендинг, вот и все. Но все равно это как то звучит художник года «Космос». И потом значит в девятнадцатом году это музейная выставка, хотя в общем-то это никакая не регалия, да, это просто выставка. Но на самом деле, но это выставка, которая запланирована была за три года. Есть, когда мне сначала сначала на двадцатый год вообще поставили в шестнадцатом году понял, что мне нужно делать такую выставку и пошел договариваться в музей. Мне сказали супер, давай ставим эту выставку. На 20-й год тебя запишут. Я, я составил, и умру к 20-му да, году запись, уже. как вон пациент. Не, ну 4 года, это вообще не... не ну. У меня в голове не укладывалось, может, 4 года, одну выставку. Готовить. Ты же там уже будешь другим человеком э, к тому времени. Но ну, то там тебе, я не знаю, сколько у меня там было? 30, а то 34. Ну, в общем, ладно, небольшая разница. То очень
1: молодой художник. Ну
0: да, еще можно будет еще молодым художником, открывать уже не молодым. Как бы, да, вот такое.
1: Со пока готовил
0: Вот, а потом, значит, годик прошел. А они мне пишут, говорят, а мы тебя на 19-й перенесли, а это уже один год остается, и уже, нужно вообще, уже оврал какой-то уже начинается. Вот. Потом в 2020 году я получил за эту выставку премию Инновация государственную. Потом номинировался с этой же выставкой на премию Кандинского. Вот. Ну, вот и все, это все мои заслуги.
1: Как бы. Ну, это ну, не мало, это ничего да. себе. Особенно про Париж, конечно, если бабушка удивится. <свят> <свят> а, раз мы заговорили про эту выставку, мы о ней уже достаточно много говорим, и про Москву. В какой момент тобой начала интересоваться Москва и Питер? Или они вообще не интересуются, это ты всем интересуешься, и везде такое можно? Вот смотрите, какой классный. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> ну, это вопрос такой двойственный. С одной стороны, Конечно же, туда нужно ездить, тусоваться. Да? Вот мне кажется, что как раз вот мой тогда, ну, сейчас мой друг россия Нежелеев он как бы поехал первый покорять Москву, поступил в Институт современного искусства, в Эпси тогда, учиться, вливаться в тусовку, во всем этом вариться. Я как бы приезжал к нему в гости, иногда там подслушивал, о чем там умные люди разговаривают. Ну и вообще, конечно, нужно просто, ну вот как Миша Гудрин сейчас поехал учиться, как бы, да, но просто у ребят, вот, Яна и Миша, они вообще как бы там за пару лет просто, мне кажется, сделали скачок, на который там у меня 10 лет, мне кажется, ушло. Ну вот, но у тебя, у меня сложилось впечатление, что вообще по сравнению с мега какими-то столицами мировыми, что в России вообще все друг другу нужны что ну, тусовки, -тусовки, арт-тусовки, арт-миру московскому, маленькому на самом деле, тесному российскому арт-миру нужны новые художники, ну вообще новые люди. Что людей, в общем-то, мало, художников мало на самом деле, которые... Ну, я имею в виду современных художников, которые осмысленно и целенаправленно, вдумчиво копают, да, что-то делают методично. Ну понятно, что арт-школы сейчас мощно работают, ну не сейчас, а уже как бы давно, и что понятно, что вот эта масса, критическая масса, она растет. Ну, как бы, да, что количество в качество должно переходить. Понятно, что там есть процент сомневающихся, есть, ну, как бы, да, какие-то, да, ну, кому-то там кто-то удачно стартанул, кто-то неудачно, кто-то завяз, кто-то там передумал, загрустил, депресснул, там, и так далее, да, тут уж как бы... Но что в целом, да, про Москву, в общем, мне было всегда, здесь всегда говорил, что в общем-то, все друг другу нужны, и что, если ты хороший художник и что-то такое методично, как бы вдумчиво делаешь и постишь у тебя все это просто на Фейсбуке, то, мне кажется, несложно совершенно, ну, чтобы тебя стать видимым, и чтобы тебе написали, тебя позвали. Понятно, что есть, ну, там, всякие open колов много, да, какие-то там... Можно там, писать заявки и все такое. Но просто вот вечный вопрос э, там, а, разослать, рассылать свое портфолио всем подряд. Как бы. Но это не очень эффективно, как правило, да. Особенно там с галеристом. Ну, в общем, ладно, это идея уже. А ну, Ну вот, давайте посмотрим прямо что далеко ходить на Мишу Кудвина. Ну, все, да. что он сделал, суперэффективно, как бы, да, это и. Во-первых, это э, работа в разных медиа, да, вот, что мне тоже кажется, мне, себя нравилось, мне нравились художники, которые работают в разных медиа, это выглядит убедительно, если ты просто занимаешься, ну исключительно вышиваешь на пяльцах, ну так, не знаю, на любителя, кто скажет, да, или там просто там разбрызгиваю нефть на песке, ну да, блин, а если ты одновременно и на пяльцах вышиваешь, и тоже нефть разбрызгиваешь… Аудитория. Ну, вообще возникает ощущение, что ты более цельная личность, как бы, да, что ты знаешь, как нефть разбрызгивать, как на пяльцах вышивать, весь подход, ты что-то в жизни понял. Ты как бы чувствуешь себя уверенно и в этом, и в этом. Да, что, ну, вообще, Большой художник, как умный мудрый человек или режиссер. Режиссер-постановщик, да, он вообще понимает вообще жизнь, как бы, да, как что Что механики, механики восприятия, Да, 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 как вот вообще контексты понимает, да. Ну ладно, я не, вы же никто не подумайте, не хочу как-то там по поводу Миши шутить или что-то такое, или наоборот его иконизировать, ну просто, вот Миша наш друг, земляк, и как бы вот, мне кажется, отличный пример, как молодой парень из Воронежа поехал в Москву и тут же стал, влился в тусовку, тут же везде выставляется, и все у него, по-моему, классно. Вот, Ну, не знаю, я на самом деле человек менее предприимчивый и довольно такой инертный, к тому же еще большую часть, опять-таки, своей внутренней энергии как-то посвящал Воронежу, мне кажется, да, вот этим Центром Современного Искусства и каким-то таким проектам, вот, не знаю, если бы... Ну, как бы, мне кажется, что я все делал максимально неэффективно, но даже у меня получилось. То есть не, ну я имею в виду, что есть такие ироничные сборники советов, знаете, типа такой сборник советов, как лучше всего закопать свою художественную карьеру, как можно быстрее нажирайтесь на вернисаже, общайтесь только с теми, кого уже знаете.
1: <связывающие> ну, в общем, это в данный список ты такой читаешь <связывающие> и такой думаешь,
0: господи, это все про меня. Это все мои <связывающие> мемуары. <как-то." связывающие> вот. Ну и к тому же сейчас вообще уже этот тренд на децентрализацию, не то что тренд, а он уже перестал уже быть <связывающие> даже <связывающие> трендом, это уже как бы факт, да, что вот эта вся региональная движуха, она как раз в десятые, в начале десятых как-то зародилась, набрала силу и уже, мне кажется, окончательно уже во что-то другое еще переродилась. Да? Потому что если там последняя.
1: То есть уже нет такого, что вот чтобы стать знаменитым художником современным, нужно обязательно покорить Москву. В принципе, и в регионе можно развиваться. Ну, в регионах
0: есть некоторых, по крайней мере, есть институции, да, что да. можно... Ну, конечно, Москву покорить хорошо, я не знаю, в Москве деньги, да, в в регионах денег нет, как бы, да, есть, э, смотреть, что ты хочешь, да, потому что кто-то, ну, если говорить про мир денег, вообще искусство, да, то, ну, все, наверное, как-то хотят, чтобы искусство кормило художника, да, сами художники хотят. Ну просто можно продавать работы, а можно их и не продавать. Можно вообще гранты получать и вообще делать, я не знаю, видео на телефон снимать или тексты писать вообще можно или подкасты, я не знаю, записывать. Можно делать выставки, можно их не делать, да, но как бы можно найти себе спонсора. Или ну такого мало, конечно, такое редко бывает.
1: Мы, кстати, тоже ищем спонсора
2: Почта. В описании. Ну, можно и телегу ему не
0: брать. Потому что я не знаю, я сейчас даже не берусь судить о каких-то самых прогрессивных трендах в этом смысле, потому что я-то как человек провинциальный пошел по такой пути, самый олдскульному такому пути, да, чтобы вот покорить Москву, сотрудничать с галереями. Значит, там картины, скульптуры. Ну, наверное, их надо продавать потом, что-то продавать, что-то не продавать. У тебя есть более какие-то ветви, ответвления, направления более с большим коммерческим потенциалом, есть с отсутствующим коммерческим потенциалом, да, есть наоборот, требующие безвозмездного вливания постоянного какие-то вещи. Ну и понятно, что все это работает в. В комплексе, да, что это твой, твой творческий путь.
1: Получается, вот ты живешь за счет продажи
2: картин. Ну, просто, да, складывается впечатление, что тебя там твои работы покупают много и задорого. Вообще так ли это? А,
0: ну вот вопрос задорого — это вопрос хороший, да, потому что вот опять-таки в прошлом году сценка была разгружали, тут в Воронеже на улице несколько скульптур металлических, ну, железных, крашеные скульптур среднего размера, ну, и там, значит, кто-то из, не знаю, завхоз там какой-то спрашивает, мужик, в общем, говорит, а что, че почем, пацаны, торгуете садовыми скульптурами? Ну, типа того. Вот, ну, чё почем вот такая? Я говорю, ну, тысяч пять евро. Да ладно, гонишь. Ну, как бы... Да ладно, гонишь, но давайте разберемся, что это за 5000 евро. Как бы. глядит делает э, скидку процентов 20, остается 4000. Э, из 4000 э, заберет половину, тебе останется 2000. Вычти из них еще ну, зар- оплату мастерской да. раз, э, за две недели зарплату ассистентам материалы и у тебя останется одна тысяча. И то, что это кто-то купит, это огромная удача. Это тебе не мебель на заказ, которую расхватывают, как горячие пирожки. Да? Вот, что ты, вот, ты производишь какой-то массив вещей, которые, в принципе, могут продаться. Ну, например, картины, скульптуры, какие-то коллажи. Там, да? вот. Ну и понимаем, что продастся из них, скорее всего, половина. Или ну, две трети, в лучшем случае ну и даже половина это, в принципе, удача, да. Но примерно как бы есть такие ощущения, да, что есть какая-то статистика, что если учесть во внимание все эти факторы и заложить их в бюджет, то, в общем-то, это не небольшие деньги, как бы, да? небольшие, ну ввиду расходов, да? если все это сопоставить, что это не очень-то ф... большие доходы.
1: Базар «Саврийска».
2: Ну, вообще, мы хотим напомнить, что сегодня у нас в гостях художник Иван Горшков, который также является сооснователем Воронежского центра современного искусства. И как раз вот про эту институцию мы сейчас хотим поговорить, про эту региональную движуху. Вообще, расскажи историю создания этой институции.
0: Ну что с удовольствием. На самом деле, обо всем этом говорим уже в таком прошедшем времени, потому что этот проект появился и уже закрылся, уже довольно давно. Но на самом деле история была такая, очень простая, что году в 2000 пятом, шестом, да, в Воронеже стала завариваться какая-то такая каша, связанная с современным искусством, появились какие-то первые, ну, конечно, невозможно так сказать, первые, не первые, там, понятно, что я говорю про свое поколение, про конкретную ситуацию, да, что там были, есть художники старшего поколения, которые тоже занимались воронежской движухой, уже какой-то новый, мне кажется, виток ведущий к тому, что мы сейчас имеем, связан во многом с появлением галереи ХЛАМ. Это был 2008 год и как раз э, к этому времени у нас была тоже такая уже э, тусовка э, заинтересованных ребят, девчонок, в общем-то разных э, молодых людей, которые видели себя в качестве художников, кураторов, от критиков только делали первые шаги, да, только делали первые поездки в Москву, пытались там, читать какую-то публицистику вот, или писать уже что-то. Вот, и с появлением Галерии Хлам связаны ну, для меня лично и для многих моих коллег первые шаги на всем этом поприще, удачные, неудачные, самые разные, но очень полезные. Да, и э, Спустя какое-то время у нас появляется ощущение, что э, нужно сделать все по-другому, вот, что хлам – это, конечно, хорошо, но мы бы сделали все по-своему. Вот, и из вот такого желания появляется идея провозгласить э, Воронежский центр современного искусства, Просто как общественную организацию и как, в общем-то, команду. Первая выставка в ВЦСИ тогда проходила в второй очереди строящегося Петровского пассажа. Ну да, и несколько лет, получается, до 2013 года мы вели подобную деятельность, не имея никакой площадки. Просто договариваясь с разными площадками непрофильными и проводя там какие-то разные выставочные события, вот, или образовательные, например. Даже была у нас было несколько наборов э, таких открытых школ вот, на базе Сторучьев. Благодаря Алексею Васильевичу Гордиеву и Татьяне Александре Гордеевой, э, которые в свое время взяли такое шефство, мне кажется, в Воронеже над разными прогрессивными инициативами. У нас в 2013 году возникло на проспекте эволюции помещение свое вот в котором мы просуществовали, не помню, до 2019 или до 2018 года. Но просто все эти годы было понятно, что нужно постоянно удерживать внимание общественности, прессы, да, что нужен, что монотонная какая-то выставочная деятельность, она всех ввергает в уныние, что эффект новизны проходит, ну и такой думаешь, блин, ну у нас как бы не было, как бы финансирования никогда не было, мы как бы все делали, ну как бы, просто на свои какие-то студенческие деньги, как Ян с Мишей делают, до пять. Mm. У нас было в качестве финансирования просто безвозмездное помещение, как бы, да, но все равно нужно было, как бы, ну, на деятельность. Вроде бы ты, как бы думаешь, а на что тут нужно, да, ну нужно. Вот, если ты хочешь, чтобы это было, ну выставочную деятельность вести, нужен хотя бы смотритель, да, нужно там, ну, что объяснять, все все понимают. Ну, да, понятно. Вот, и просто одно дело, когда мы проводили первую выставку, да мне было 22, например, а когда мы закрывали в отцы, мне было 32. Вот, все-таки это уже другое ощущение себя, уже другие сюжеты, женат, дети, там уже друзья разъехались, уже в Москву. Уже и, на, он, и,
1: э, этот центр все время работал на одной инициативе, да? Вот, есть,
0: да. Э, да, да, да. Ну вот, собственно, мы им занимались, там состав людей менялся, да. да вот, тоже я не хочу как бы фиксироваться на каких-то конкретных фигурах, потому что это будет несправедливо по отношению к остальным. Очень много людей в разное время принимала участие. Вот. Ну да, это все была собственно, ну, действительно некоммерческая общественная организация. Это, она так и существовала на волонтерских, ну как волонтерских началах. Просто как э, удачно сказал об этом Коля Алексеев, в общем-то, председатель ВЦСИ, что когда меня спрашивают, а зачем мне это? Ну, я говорю, художник же, художнику же нужна активная среда вокруг, а mm-hmm. если ее нет, то я ее сам сделаю, чтобы просто существовать здесь как художнику. У да? меня же нужны выставки, вернисажи, тусовки, а негде, гости, ну, как бы шутка была в том, что ходить на них некуда, mm-hmm. поэтому я их сделаю свои собственные и сам буду на них к себе ходить. Да. Чтобы самому потом заниматься искусством как художник, подпитываясь этой движухой всей. Мы можем сейчас закруглить эту тему и просто
1: задать вопрос, почему закрылась эта институция?
0: А, да очень просто, нет, ну просто она себя изжила, как бы, да, этот ресурс себя выработался ресурс, человеческий ресурс. Угу перегорел, как бы, да, что, в общем-то, прошло 10 лет, на, ну, 10 лет без, невозможно, как бы, вести на одном энтузиазме какой-то проект, вот, и, как бы, это должно во что-то перерождаться, но уже не было сил, да, что многие, кто это начинал, уехали, вот. Нам с колей все это вдвоем тащить, как бы просто мы от этого устали чертовски, как бы, да, и, ну, как бы все думали, хотим ли мы устроить прощальную вечеринку. Потом нет, мы даже не хотим на эту вечеринку приходить, мы так устали. А от этого всего, как бы, от этой ответственности, да, от постоянной какого-то. Но хотя нам еще повезло, что мы не были втянуты в какие-то сложные бюрократические процессы, но все равно опасность этого нависала. Ну, в общем, ладно, не буду даже вдаваться. В подробности, просто как, как мудро сказал Коля однажды, что ВССР просто выполнил свою задачу и закрылся после этого, потому что стратегическая задача ВССР в Воронеже была создать прецедент и продемонстрировать, что современное искусство – это не просто какой-то дикий трэш каких-то психически неуравновешенных людей, а что это спокойная работа, что это нормальная жизнь общества, что современное искусство – это просто важная часть здорового общества. Оно может быть хорошим, может быть плохим, оно должно быть спорным. Когда кто-то все о нем спорит, это хорошо, значит, оно выполняет свою функцию. Вот, и все. И что мы все смеялись когда мы делали первую выставку в 2009, один из заголовков в газете был такой «Неумехи бесстрашные идут на подвиг».
2: Что ты ну, Ой. а не, что похоже?
0: Не будем вражить, я уже не помню. Вот, ну просто смысл был такой, что да, уже там году в 15-м таких заголовках писать было не принято. Вот. и как бы казалось, что в общем-то, ну, какой-то, понятно, что этот прогресс общественного мнения, он, ну, мы обязаны за него многим факторам, людям и да, просто много чему. Вот, но я надеюсь, что вассесы вот какую-то свою копеечку в эту копилочку положила.
1: Ну я думаю, положила действительно, да. потому что Без это... безусловно. Действительно очень важный прец... прецедент, <как> прецедент. <как> <как> да.
2: <как> ну вообще не будем лукавить, ты очень успешный художник. Ты художник галереи, Питерской галереи Марины Гисич. И твои работы есть в коллекциях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства. И вот меня, если честно, очень поражает, что при этом ты все равно остаешься региональным художником. Вот ты живешь в Воронеже, ты здесь работаешь, и во многих своих интервью ты всегда подчеркиваешь, что я вот воронежский художник что я из Воронежа, и почему для тебя так важно вот сохранить этот статус регионального художника?
0: Ну, я думаю, что это привычка с времен ВЦС, во-первых, потому что для нас это было важно, да, что мы тут в Воронеже свою воронежскую движуху наводим, да, и вот эта вся узнаваемость какая-то определенная, и какое-то мифотворчество, как многие говорят. Да что у них там, о, а что у них там в Воронеже? Как это был Воронеже, нет. Но я слышал, что у них там что-то классное, да? И вот. Они вот. везде
1: об этом говорят. Да, да, все говорят, что там что-то происходит.
0: Ну и вообще, может быть, вот во многом получился экспортным проектом, да, это уже спустя, вот я такую могу выдвинуть гипотезу, что не имея каких-то бюджетов и профессионализма на продвижение среди широкой общественности получилось так, что он был очень заметен издалека, но не очень заметен вблизи.
1: <связь> <связь> <связь>
0: вот. Ну, вообще, не знаю, мне кажется, это у меня... кстати, папа заронил такое еще зерно вот, по поводу своего отношения такое по поводу вообще оставаться ли и уезжать, да, что вот он остался в свое время, тоже говорит, что у него была дилемма в 90-е в свое время, ну, как бы уезжать в Москву и там делами заниматься большими или оставаться, вот. и он, как бы, мне, я думаю, такую высказал еще в детстве мысль, что лучше быть желанным гостем, чем надоедливым соседом, ну, как бы, что круче быть харизматичным воронежцем, который иногда приезжает в гости, чем стать в лицо в легион э, москвичей, э, которые вот только так же вот сюда перебрались, чтобы делать карьеру. Ну и на самом деле, опять-таки, это были другие времена. И просто сейчас э, с наличием... Хотел сказать, с наличием Фейсбука уж он, уже, он ушел в в лето аккуратно. Вот. Ну, в общем-то, со всем этим интернетом и со всеми этими зумами, коммуникациями, что ну, не обязательно, да, прямо сидеть в Москве. Ты можешь сидеть где угодно. Просто так получилось, что, ну, конечно же, нужно решить коммуника- коммуникационные проблемы, да, нужно познакомиться, нужно. Конечно же, там потусоваться и все такое, но Воронеж, я вот такую шутку придумал, что это как бы Дальнее Подмосковье, вот, что, в общем, все то же самое, очень удобно, да, у тебя работа, ну, она, ну, это как аутсорс такой, сидишь ты где-то на Мальдивах, да, и там свои делаешь заказики какие-то. Даже, мне кажется, в Comedy Club про Воронеж было по этому поводу, какая-то заисовка, что... А, ну ладно, в общем, не буду. А, ну да, а тут посидишь а такой в Воронеже. Ну просто в Воронеже жить дешевле. Да, как да. бы рынок глобальный, ну или по крайней мере федеральный, uh-huh. да? все там где-то за евро происходят эти сделки, <свят> вот эти дилеры, там галеристы, это, это все где-то варится, вот, а тут как бы у тебя все схвачено, все как бы выгодно, все близко, скорая поезда, и, ну и плюс это же не просто Подмосковье какой то да, не просто какой-то глуш не, ну удобный для жизни город да. вот многие мно- от многих слышу и что воронеж просто вон. комфортный удобный город ну, человеческих размеров не слишком большой <свят> не слишком маленький не слишком близко в москве что кстати важно не слишком далеко что например вот некоторые города ну не буду показывать пальцем но вот там в трех часах езды на электричке большой классный город но и там вот есть арт-центр ну, что, что греха, их ведь калуга. Центр современного искусства, Power Space, Классное место, классные ребята. Все хорошо, но художников очень мало. Я думаю, почему? Потому что мы москворяно. Я думаю, что все, кому это нужно, все туда уезжают просто с концами. Воронеж не слишком близко, чтобы отсюда валить, прямо со свистом.
1: Так. за три часа не доедешь конечно ну, вот, как бы можно ну, по делам
0: ездить можно да ну в общем мне кажется хороший баланс и
1: да я очень люблю Воронеж я прям слушай мед для моих ушей просто какой у нас классный удобный город
0: не ну я сам точно не знаю как ответить на этот вопрос за что его любить вот тоже все говорят, а что, куда пойти Я такой да. да блин я не знаю а за что его, Я вообще, не знаю, за что его не любить, не Вообще архитектура не к
1: черту, и все вообще плохо, и вот эти районы, микрорайоны все ужасные. Думаю, в смысле, все в порядке, мне все нравится.
0: Ну вот в Москве многие говорят, ну, современное искусство зато есть.
2: Аргумент, между прочим. Весомый. Да. Базар. Саврийская. Вообще очень интересно погружаться в эти локальные тусовки и инициативы, поэтому лично я очень советую послушать подкаст «Рисунки на стенах». В этом подкасте Денис Фабриком через дружескую беседу с художниками и галеристами изучает тонкости современного искусства, в частности питерскую сцену паблик Обязательно послушайте, ссылка, как всегда, в описании.
1: Uh, Говорим, Ну, такой немножечко анонсные вопросы будут. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, uh, про свои будущие проекты, может быть, что-то есть в планах. Так uh-huh. поделись чуть-чуть. Uh,
0: конечно, весна такая была кризисная, я думаю, для многих, да, такая шоковая. Вот. И я, как и многие художники тоже, и не художники, и вообще все люди. Сидела и думал вообще, что нас ждет завтра и к чему да, готовиться, как вообще себя ощущать, да, чем там заниматься. Как жена все время говорит, может быть лучше семян купим, чтобы было что посадить в огороде, когда отключат газ и свет.
1: Ну да, сахар.
0: Но это я все купил уже давно. Просто когда я все это купил, то понял, что... Ну, в общем, что-то нужно работать, как бы, да, все равно. Так или иначе, а еще лучше осмыслять, как бы, да, как-то вообще культурные коды. Вот я люблю слово культурные коды. Оно как бы такое абстрактное, вот, и вроде бы, и вот мне нравится такая мысль, подслушал, что хорошее искусство работает не с информационной повесткой, а с глобальными контекстами. Ну, то есть как бы, да, вот как-то вот мы смотрим на какую-то вообще вещь, да, и мы как-то посчитываем ее культурный код, из какой она эпохи, да, насколько это снобский насколько это молодежно, насколько это приколдесно, да, вот этот баланс во всем, в упаковке, в банке, вот, с напитком, да, в дизайне, в шмотках, ну, в искусстве, ну, вообще, во всем визуале, да, вот во всем визуальном, и я как бы этим занимаюсь, И понятно, что все как бы постоянно нужно переосмыслять, да, и перепроверять, а что для тебя смешно, что страшно, что как бы прикольно, что интересно, что неинтересно. Вот, ну, даже не знаю, вот что, вот что, самый-самый-самый главная новость и план. В общем, в прошлом году в Москве открылась новая институция ГЭС-2 но судьба ее оказалась подвешена этой весной, ввиду, ну, в общем разных событий. в этой институции есть шикарные мастерские для художников, своды. Вот. И я подал заявку и попал в участники этих мастерских ну, вот в этом сезоне. Я просто сначала не очень понимал, зачем мне в этом участвовать, думаю, мастерская в Москве, у меня в Воронеже есть мастерская, чем мне еще одна мастерская, что в Москву буду переезжать. Но я понял, что это не мастерская как пустое место со столом, а это производственные мощности, это станки, это оборудование со специалистами, это какие-то немыслимые совершенно возможности, которые мне в голову не приходили. Ну, начнем с того, что там есть большая рука, которая может э, печатать и фазировать э, объекты есть... размером с автомобиль.
1: Боже, это какой-то
0: киберпанк. это киберпанк. Нет, это мастерская своды. Это комплекс связанных цехов, где есть столярка, слесарка. 3D-печать, сканирование, ну, шелкографская мастерская, всякие ткаческие вышивальные тканевые штуки, звукозаписывающие студии, какие-то павильоны. Здесь и даже то, что...
1: Цвет, что mm-hmm. Да, то есть
0: для дизайнеров, художников и еще кого-то, кого даже придумать невозможно. Да, я теперь сижу и думаю, что... Ну, я даже просто не понимаю до конца, как можно эту руку использовать. Но очевидно, что... Очень
1: хочется. Да, вот 1 руку. июля будет
0: планерка большая, такая встреча с, у всех участников, с организаторами, с инженерами. Mm-hmm. Все будем смотреть, вникать, где хочу работать, кому что нужно. Вот, ну просто подавался я как бы в основном думал о 3D-печати, думаю, на ну что там просто есть бюджет на расходники, я думаю, я весь этот бюджет вбухаю просто в пластмассу и напечатаю такое количество 3D-печати, да, что мне на всю до старости хватит. Просто. Вот. И аквапринт закажу еще этих, этого всего, короче, это со своими Как <смех>
1: же это классно звучит.
0: Потом ты думаешь, ну там же есть шелкография.
1: <смех> И роборука. <смех> а
0: шелкография это так дорого. Так дорого, что даже страшно под, подходить к дверям шелкографских мастерских <смех> обычно. А тут можно об этом... Это, фантазировать, а я хочу шелкографии тоже И ты уже такой придумываешь коллабы с другими художниками да как бы нам нанести текст мелким почерком я с своды там шелкография мы все забомбим твоим текстом говорю просто километрами на белую краску хватит говорю у нас там для чего там какие-то станки топовые, я, ну я не представляю, это я так представляю, что они топовые, наверное, потому что все топовое. Должно быть как это робо-рука. И думаешь, ну рука что простаивать будет. Конечно, мы не дадим задание. Ну, пней привезем, для моделей сделаем такие. Самое
1: главное.
0: Ну, вот тоже был.
1: С Динамо привезем. Это весной, в Воронеже привезем
0: пни, да. Был это весной на такой базе, где ребята продают, ну, для всяких дизайнерских нужд, всякие слабые вот эти спилы из огромных, там, вот таких вот необъятных деревьев и у них там стоят такие пни, то есть там тон по пять, я не знаю, то есть, вот. Я думаю, что делать с таким пнем? А тут все понятно, Руба руку есть чем занять. Но единственное, что он не влезет, конечно, мастерскую, мастерскую, да, что не получится занести. Ну как-то придется пойти на какие-то компромиссы, видимо, да. Ну в смысле, что это возможно?
2: Базар Савриска. Ну мы конечно понимаем, что ГАЗ-2 это все восхитительный там наверное есть все. Но все-таки Ваня, вот если бы ты попал на базар Саврийска, что бы ты там купил?
0: Э-э, в каком смысле?
1: Ну это такой вопрос философский фун- для фантазии вот. Да может роба руку там, там вообще все что угодно.
0: Ну я бы конечно купил обстоятельства. Обстоятельства mm-hmm. же невозможно, ну вот так вот взять и купить на обычном mm-hmm. базаре, а вот на базаре с савриска... не, ну что можно на базаре с и так все покупают что идеи, да, тажемир
2: идечку шариковую. А? Нет, ну
0: если мы поговорим, ну как базар с звучит как какое-то Типа ярмарка Тщеславия, мы же не можем представить в прямом смысле да. ярмарку Тщеславия, да? и базар Саврийска, видимо, в таком же ключе, mm-hmm. да, что это вот как бы э, какой-то не мир нематериальных mm-hmm. каких-то вот, чего-то, не знаю, мир идей, mm-hmm. да, я охотник за mm-hmm. неожиданными mm-hmm. обстоятельствами.
2: А, ну, мы напомним, что сегодня у нас был в гостях. Иван Горшков, воронежский художник и э, сооснователь Воронежского центра современного искусства. И мы хотим сказать тебе большое спасибо, Вань, за такую очень крутую, интересную беседу. Спасибо, спасибо, очень друзья. очень очень
1: классно. Дорогие зрители, не забывайте подписываться на наши соцсети. В них мы публикуем дополнительный материал к подкасту и еще много всего интересного, но уже там сами посмотрите. Ссылка на Телеграм в описании подкаста, так что не забывайте подписываться.
2: Да, еще мы хотим напомнить, что помимо того, что мы ищем спонсоров, мы все-таки да, мы независимый проект, и нам очень важна ваша поддержка. Вы можете поддержать нас на Бусти, можете просто нам задонатить, и, возможно, выпусков станет еще больше, они будут еще прикольнее и интереснее.
1: Еще увидимся на базаре Савриско.